0: Mm-hmm. . Bilimler.orgun
1: sponsorluğunda her ayın başı, ortası ve sonunda gerçekleştirdiğimiz Büyükü Podcast'imiz Kediler Krallara Bakabilir'in 11. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ahmet Meli, hattın diğer ucunda Furkan. Merhaba Furkan.
2: Merhaba Ahmet. Nasılsın? Teşekkür ederim. Karantinadayım. İyi olmaya çalışıyorum. Sen nasılsın?
0: Ben de aynı şekilde mümkün oldukça evden çıkmayarak
1: günleri geçirmeye çalışıyorum. Bir yandan da bir şeyler okuyup bir şeyler yazma çabası içerisindeyim. Güzel. Neler yapıyorsun bu 10 günlük süre zarfında görüşemediğimiz bu 10 günlük süre zarfında?
2: 10 günlük süre zarfında ee, yanımda İzmir'e İzmir'e yanımda getirdiğim bazı kitaplarım vardı. E, okumaya devam ettiklerim biliyorsun ben aynı anda epey bir kitap okumaya çalışıyorum. Tek bir kitaba odaklı gidemiyorum. O yüzden benim için biraz problemli bir süreç ama... E, ...daha fazla okumaya çalışıyorum. Yani Günümü saat saat olarak değil de... yani ...bugün şunu şunu yapacağım diye sabah kalktığımda planlıyorum. Kabaca bir planla. Okumaya, yazmaya... Vakit ayırıyorum. Tabii e, film de izlemeye devam ediyorum. E, mesela Sunderland Tilaiday diye bir belgesel vardı. Sunderland takımın. Onun yeni sezonu vardı. Onu izledim mesela. Hemen bitirdim. Yeni sezonu seviyorum. geldi mi? Bak onu evet. fark kaçırmışım. Evet ben de bakayım ona. Geldi geldi. Ve bu, bu sezon çok çok daha iyiymiş. Onu fark ettim. Yani bir yandan üzülüyorum. Bir yandan da bölümler de güzel gidiyor. Ama bu, bu sezon çok trajik yani geçen sezon zaten trajikti de sezon sezonun hmm. daha da çok trajik. Ee, geçen günlerde de şeyi izledim. Two Pops. Ee, bu hmm, evet iki papa. İki Pop, iki papanın hikayesi. Epey de hoşuma gitti. Hmm.
1: Evet o baya yani baya güzel bir hikayesi olan güzel güzel bir filmdi.
2: Bir de biliyorsun ben e, sıkı bir Trabzonspor'luyum Trabzonspor'un eski maçlarını izliyorum.
1: <gülüyor>
2: yani canım <gülüyor> sıkıldıkça. <gülüyor> Öyle. Sen ne yapıyorsun peki? Seni nasıl geçiyor?
1: Yani benim çok e, pek fazla bir şey yaptığım söylenemez. Pek fazla bir şey de izlemiyorum. Bir Eng- Eng- English game. Aynen. Hmm. E, evet, o... Onu
2: ben de izleyeceğim.
1: Evet onu izledim. O bayağı güzeldi yani. Futbol dışında özellikle dönemin durumunu evet. siyasi, ekonomik vs. böyle durumlarını da veren aynı zamanda insan hikayelerine odaklanan güzel bir altı bölümlük bir mini diziydi. Haricen pek bir şey yaptığım söylenemez. Yani işte yönetim bilimi alanına bir şeyler okumak zorundayım şu günlerde. <gülüyor> öyle olunca sürekli e, siyasi tarih okuyorum. Ekstra yaptığım pek bir
0: şey maalesef. Yok. Ee, o şekilde işte konuşacağımız yani bugünkü podcastimizin konusu olan kitaplara şöyle bir bir daha bakmaya çalıştım. Ee, onun haricinde işte bir karantina hayatı yaşıyorum.
2: Güzel. Ee, peki bugün hangi kitaplardan bahsedeceksin sen?
0: Yani benim... O dağıma alacağım kitaplar bir tanesi Engin Türk geldiğin orada bir yerdesi. Ee, diğeri de Fatih Kutlubay'ın Misak'ın Aynaları. Bu iki kitap odak noktam olacak ama haricen Okan İşler'in Dünya Kiracısı Hı-hı. kitabına da bak. Bir de Melisa Yılmaz'ın e, geçtiğimiz ay kit- yayınlarından çıkan üflenmemiş e, rüzgarlar mıydı? Evet. Evet bir de onlar da yani biraz mevzubahis yani bahsetmeye çalışacağım konulara mevzubahis iki kitap e ama adak noktam bu iki kitap olacak. Enginle Kutlubay'ın Fatih Kutlubay'ın kitapları.
2: Güzel, güzel seçimler.
0: Sen nelerden bahsedeceksin? Ee,
2: yani kuşağımızdan kuşağımız demekten ziyade şöyle diyelim. Yani yakın dönemde yazılan Genç, yaşlı fark etmez yani genç yazar deniliyor ya hep yani genç yazarın yaşı da yok gerçi bunu da bir ara konuşalım yani 35-40 evet. da genç yazar oluyor ben onu alay anlayamadım da <gülüyor> ee, en azından yakın dönemde yayımlanan kitaplardan bu bölüm gidelim dedik ben de e, Ferdi Çetin'in e, Yapı Kredi Yayınları'ndan yayınlanan e, Evimizi Böyle Yaktım isimli öykü kitabı Hı-hı. vardı. Ondan biraz bahsetmeyi düşünüyorum. Bir de e, Mevsim Yenici'nin ikinci kitabı Bilinmeyen Sular. Ondan da biraz bahsetmeyi düşünüyorum. Ben de bu iki kitaptan bahsedeceğim. Ama senin e, Melisa'nın kitabına da ben de ufak bir katkı yapmak isterim sen konuşurken. Evet. başlayabilirsin sen. Nasıl e, evet. Yapayım, y-
0: yani hani bu podcasti çekerken e, şöyle bir e, şey demiştik hani kendi aramızda hep konuşurken biraz da güncel öykücüleri konuşalım. Evet. Bu konu çok uzun bir konu yani e, güncel kuşağımız 2000 sonrası öykücüler öykü dünyası hani çok geniş e, bir konu ve hatta hani sadece bunun için bir podcast dizisi bile yapılabilir.
2: Evet. E, hani
0: burada biz ya özell- özellikle ben benim için böyle son zamanlarda okuduğum öyküler içerisinde kendi çizgisini oluşturmuş daha böyle özgün daha farklı sesler oluşturabildiğini düşündüğüm e, öyküler olduğu için bu ikisini seçtim e, hani bu seçim öznel bir seçim tamamen öncelikle onu belirtmek gerekiyor bir de hani e, hali hazırda şimdi tam bu podcast yayınlanacağı sırada e, şu an Twitter'da var olan bir e, gündem var biliyorsun İşte şairler Öykü okumuyor, Öykücüler şiir okumuyor. Kimin ne okuduğu belli değil. Bence kimse bir şey okumuyor.
2: <gülüyor> <falan>. <gülüyor> yani şöyle... <gülüyor> şöyle ben gündemi bilmiyorum. Twitter kullanmadım için ama, sen... ama senin aracılığınla öğrendim. Ee, yani şimdi bir meşhur bir video vardı. Kimse kimsenin hayatına karışamaz tarzı bir evet. video vardı. Eski bir video Herkes Hı-hı. kimsenin hayatına karışamaz mı diyordu. Yani bu da, bu da evet. bence öyle bir durum evli. Yani kimse kimsenin okurluğuna karışamaz diyeyim ben de.
0: <gülüyor> yani, Ama
2: tartışmanın böyle... ne boyutta olduğunu bilmiyorum açıkçası.
0: <gülüyor> yani hani bu böyle olunca bunu açıklama ihtiyacı hissettim maalesef. Hmm. Ee, hani bu iki kitabı seçme sebebim dediğim gibi tamamen öznel. Ee, bir de bu iki kitap özellikle bu 2010 sonrası bizim edebiyatımızda öyle birkaç yani öykümüzde daha doğrusu yükselen bir tema anlatı geleneklerinden birkaç tanesi var işte bunlardan bir tanesi postmodern yani daha önce konuşmuştuk zaten evet. ee, bir tanesi Anadolu yani daha böyle yerele e, yönelen bir anlatı ee, bir tanesi de böyle fantastik bir dünya kurmaya çalışan e, daha böyle rüyanın gerçek üstü, gerçek olmayan yani işte cücelerin, perilerin, tanrıların yapı bozuma belki uğratılıp şekillerinin değiş dönüştürüldüğü mitolojinin böyle daha çok kullanıldığı bir öykü anlatı imkanı doğdu. Ya da bu imkan daha çok kullanılmaya başladı. Ya da daha doğru bir değişti. Hani bu iki kitap da bu dediğim meselelere odaklanıyor. Daha doğrusu dediğim meseleler evet. üzerinden kendisini inşa etmeye çalışıyor. Ee, özellikle Engin Türk geldi bence e, fantastik diye diyeceksek eğer yani aslında bu da ayrı bir tartışma konusuydu. Evet. E, fantastik dediğim şey tam olarak nedir? E, yani bunu sınırlarını net çizmemiz gerekiyor ama maalesef e, çizemiyoruz. E, hani ben genel geçer bir kabul olarak bu kitaba fantastik diyeceğim. Yani bu kitabın özeline inersek bu fantastik böyle bir şey midir? Yahut Engin Türk geldi fantastik bir öykü yazma çabasında mıdır? Hani bunlar tartışılır. Ee, ama şu bir gerçek, Engin Türk geldi kuşağı öykücüleri içerisinde bu kitabında atmosfer yaratma, karakter yaratma, gerilimi verme anlattığı o e, gerçek dışılığı inanılmaz derecede doğru bir şekilde kotarması bakımından e, çok başarılı ve aynı zamanda e, hani Engin'in başarabildiği şeylerden bir tanesi de e, anlattığı e, hikayeler e, evet yani içinde yaşadığımız dünyanın çok dışında e, ama e, vermiş olduğu duygular yahut okura aktarmaya çalıştığı duygular çok net bir şekilde insana yani okura çok net bir şekilde yansıyor mesela özellikle bu kitapta bir öykü var tam bu salgın günlerinden geçiyoruz bu mesele iyi kalpli yolcu diye bir öykü bir adam köy köy dolaşıyor ve insanlara yemekler yapıyor ve yapmış olduğu yemekler aşırı, lezz- aşırı lezzetli yemekler. Herkes tarifini istiyor ama bu yolcu kimseye bu özel tarifini vermiyor. Hmm. Ee, ve yeni bir yola çıkacağı zaman e, biz bu yolcunun bu yemeği neden yaptığını öğreniyoruz. Ki gerçekten e, öğrendikten sonra yok artık diyoruz. E, kendi vücudundaki bir yaradan yaradaki irinden bir yemek yapıyor çünkü sebebi ailesinin öldürülmesi daha önce yani bir intikam şekli olarak böyle bir şey bir iyilik ama aslında bütün bir toplumu yok etme durumu içeriyor Fatih Kutlubay da yine ee, bu bahsettiğim hani fantastik diyebileceğimiz bir anlatı evreni kuruyor. Mesela Fatih Kutlubay'ın hem gerek kuşağı hem de Engin Türk geldi ayrılan bir tarafı var. Şimdi Engin Türk geldi bu kitabı kurmuş. Kurmuştan kastım kur, kur, kurmaca yapmış. Yani oturup ciddi manada zihninden karakterler ve dünyalar kotarmış. Ee, ama Fatih Kutlubay'ın Misak'ın Aynaları kitabına baktığımda benim gördüğüm şöyle bir durum var. Aslında bu kitap iki ayrı kitap olması gereken bir öyküler toplamı. Kutlubay e, kitabın bir kısmında çocukluğundan beridir dinlediği, duyduğu işte Anadolu, daha doğrusu Adana, Mezopotamya diyebileceğimiz o hani bereketli toprakların halk hikayeleri, halk söylenceleri, işte anneannesinden, babaannesinden duyduğu, Büyürken şahit olduğu aşk hikayeleri olabilir. Hani bütün bunları içinde yıllar yıllar büyütmüş ve kitabın bir bölümünde, kitabın bir yarısında yani bu kitap 100 sayfa ise diyelim ki 50. sayfaya kadar ki öykülerde e, bunu anlatmış. Haricen pek fazla bir şey koyma ihtiyacı hissetmemiş. Yani çünkü o kadar zengin bir coğrafyadan bir şeyler söylüyor ki. Ama kitabın ikinci bölümünde yavaş yavaş bir şeyler kurgulamaya başlamış.
1: Hmm.
0: Ee, ve hani böyle olunca e, Misak'ın Aynaları kitabı böyle iki farklı bir durum arz ediyor. Ve benim mesela Misak'ın Aynaları kitabını bitirdiğimde ve hani Fatih Kutlubay öyküsü için hala aklımda bir soru işareti olarak şöyle bir şey vardır. Fatih Kutlubay e, yani birinci kitapta çocukluktan getirmiş olduğu o e, biriktirdiği hikayelerin hikayeleri harcayamıyor. Yani harcamıştan kastım kullanmış daha doğrusu. Kullanmış ve o hikayeler bitmiş. Bundan sonra Fatih Kutlubay da bir şeyler kurmaya, <gülüyor> kurgulamaya başlayacak. O zaman bu ilk kitabın gücünü yakalayabilecek mi acaba? Hani mesela benim böyle bir sorum var. Misak'ın aynılarına. Bundan sonraki durum için. Ama Engin'de mesela böyle bir sorum yok çünkü Engin zaten bu kitabı tamamen kurmuş.
2: Ve ya o çok yapıyı başarılı. E, Engin, Engin Türk Geldin e, orada Bir yerdeydi değil mi o kitabın adı Evet, evet. E, işte, Orada tam bir yapıdan Bahsedebiliriz o zaman Senin dediğine göre mesela ben e, Fatih Kutlu ve En kitabını henüz okumadım e, <gülüyor> Ama Senin dediğinden şunu anlıyorum yani Engin Türk Geldi bunun Her şekilde kurgulayıp yapı, Yapının da kurmacaya Hizmet etceği bir şekilde Büründürmüş kitabı anladığım evet, kadarıyla evet. Ama ee, Fatih Kutlu Bey'in kitabında böyle bir şeyden bahsetmiyorsun sen anladığım kadarıyla yani iki farklı dosya iki farklı kitap olacak bir bütünlükten bahsediyorsun sanırım. Ben evet. öyle?
0: Yani ben mesela bu kitabın hani Fatih Kutlu kitabının editörü olsaydım derdim ki e, kitabın bu birinci bölümündeki öyküler bu Adana'daki o, o, o coğrafyadaki mitolojilerden halk anlatılarından yararlandığın kısmı çalışalım ve sadece bunlardan oluşan bir mesela öykü evreni kuralım ve hatta işte devam edebilirsen sen buradan devam et derdim çünkü büyük bir yatak hani anlatı anlamında orası büyük bir yatak oradan çok fazla su akabilir çok bereketli bir damar olabilir ama işte bence Fatih Kutlubay'ın biz hani daha sonraki kitaplarında bunun kararını vermiş bir öykücü de e, göreceğiz. Hani ilk kitapları konuştuğumuz için bunu söylemek belki doğru. E, yani ilk kitapta henüz tam olarak e, hangi yoldan gideceği belli olmayan bir öykücü var. El iki yolda da başarılı ama birinde diğerine göre daha başarılı. Çünkü diğeri sahici, hakiki olanın hikayeleri. Böyle bir durum var.
2: Peki e, sen Fatih Kuttubay'ın iki farklı bir kitapta iki farklı kitap, iki farklı e, dosyadan olduğundan bahsederken benim de aklıma bahsedeceğim mesela e, Mevsim Yenice'nin kitabı geldi. Bilinmeyen sonlar. Hı hı. Mesela evet. Mevsim Yenice'nin ilk kitabı Tekme Tokatlı Şehir Rehberi. ilk çıktığı, hatta ilk çıktığı ay okumuş olabilirim o kitabı. Hı hı. Ki Mevsim Yenice'nin Yenice ismini de biliyordum daha öncesinde dergilerde vesaire. Mesela e, tekme tokatlı şehir rehberini ben çok sevmiştim açıkçası. Hı hı. Neden çok sevmiştim? Neden çok sevdiğimi açıkçası bilinmeyen suları okuduğumda anladım. Çünkü e, bilinmeyen suları okuduğumda şunu anladım e, neden sevmediğimi tekme tokatlı şehir rehberi ilk hı hı. kitabı neden sevdim? Çünkü ilk kitapta mevsim yenince mevsim yenince öyküsünde karakter görebildim, hikaye görebildim. Ama hmm. bilinmeyen sularda bir okur olarak biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Şöyle hayal evet. kırıklığına uğradım. Peki yani benim hayal kırıklığına uğramam kitabı kötü yapmaz elbette. Çünkü her okur için her kitap her okurda farklı bir anlam ifade eder. Bilinmeyen suları çok çok sevmiş olanlar da olabilir. İlk kitaba göre buna hmm. bir şey demiyorum. Sadece benim hayal kırıklığım okul- okur olarak. ilk kitapta her öyküde bir karakter yaratma... Gayreti vardı mevsim yenicinin ve bunun da becerdiğini düşünüyorum. Yani evet. bunu becerebilmişti. İlk kitapta ilk öyküden itibaren ilk bir tablo öyküsüyle başlıyordu o. Orada mesela Dede ile bir karakter vardı çocuk. O diğer öykülerde de öyle. Ama bilinmeyen sularda birden hakikaten öykünün de bilinmeyen sulara gittiğini fark ettim okurken. Çok. Ee, nasıl diyeyim ritmi epey düşük anlatım evet. vardı öykülerde ve bu ritmi düşük anlatım bir tercihtir buna bir şey diyemem ee, yazarın tercihi ama e, şu açıdan bir hayal kırıklığı oldu bende mesela bilinmeyen sularda ben karakterleri fazla göremedim ilk kitabına hı hı. ve hikayeyi de fazla göremedim öykülerde öyküler monologla e, hikaye arasında sallanıyormuş gibi hissettim okurken. Mevsim Yenice öyküsünü sevmemin nedeni o karakterleri ete kemiğe büründürmesiydi mesela. Ee, hmm. ama bu Bilinmeyen Sular kitabında daha e, kusurlu bir kusurlu karakter diyemem. Daha flu karakterler. Evet. Yani tam olarak göremediğim karakterler vardı. Tam olarak göremediğim hikayeler vardı. Yani bir perde vardı. O dilin ritmi o kadar yavaşlamıştı ki ve hikayeyle karakterleri de göremedim açıkçası tam olarak. Ve bu mesela Fatih Kutlubay'dan bahsedince sen benim de bu aklıma geldi. Mesela Mevsim Yenici'nin de ilk kitapla ikinci kitap arasında ciddi bir farklı kalem hamleleri gördüm. Ve bu bu olumsuz bir anlamda da değil tabii ki bu bir yazarın tercihi yazarın yol, yol aldığı süreci görüyoruz bu aslında biz okur olarak da keyifli bir şey yani ilk kitaptan itibaren takip ettiğim bir yazarın e, nasıl bir yola girdiğini de görüyorsun nasıl tercihlerde evet, evet. bulunduğunu da görüyorsun bu bir noktada keyif verici bir şey ama bilinmeyen sular e, bilinmeyen suları seçmemin nedeni de buydu ilk kitaptan ikinci kitaba ani bir değişim olabiliyor genç yazarlarda, genç öykücülerde ya da yeni ilk kitapla ikinci kitap arasında da diyebiliriz. Evet. Ve Me- Mevsim Yenici'nin ikinci kitapta da böyle bir farklı kalem görmüştüm ben. Yani di- hı hı. ritim epey düşmüş. Hikayeyi pek fazla göremedim. Karakterler de o ilk kitaptaki apaçık gördüğümüz karakterler gibi değildi. Mesela sen Fatih Kutlubay'dan bahsederken de bunun bir neredeyse bir sakınca olarak gördün sanırım. Yani bir kitapta iki farklı iki farklı sesin iki farklı duruşun
0: Yani evet. Çünkü nasıl diyeyim, hani şöyle şu benzetme ne kadar doğru bilmiyorum ama bir yolda yürüdü, gidiyorsun çok üst düzey kaliteli bir asfaltla gidiyorsun ve bir anda asfaltın kalitesi, niteliği, şekli, şemali değişiyor. Yani hani evet yine aynı yoldasın ve yine evet yol zevkin yine iyi ama işte araba içeriye ses almaya başlıyor mesela. Az evet. önceki o huzurlu ve güzel giden yol ve bir anda içeriye ses alan bir arabada giden bir yol, ha, yol yine iyi ama bu sefer araba yolun sesini içeri
2: almaya başlıyor. Mesela e, mesela bu yüzden Ferdi Çetin'den geçtiğimiz bölümlerde de kısaca bahsettiğimi hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Hı hı. E, Ferdi Çetin almamın nedeni de aslında buydu. Yani Mevsim Yenici'nin ilk iki kitap arasında epey bir fark gördüğümü söyleyebilirim. E, evet. Ferdi Çetin'in de bu ilk kitabında mesela anlatım e, anlatım anlatı modeli diyeyim. Yazı yazı sıralanışı, hatta metnin sıralanışı her şekilde farklı ve daha çok söze, söylemeye, anlatmaya Hı-hı. değil, söylemeye odaklanmış bir öykü kitabı. Ferdi Çetin, evet. benim evimizi böyle yaptım. Yani cümle dizi, dizilmeleri bile o Ferit Tedgi'yle, Necati Tosuner'de alışkın olduğumuz o kısa, eksiltili, alt alta döşenmiş cümlelerle ilerliyor mesela öyküsü. Ben mesela okurken Edip Cansever ve Sevin Burak, e, etkisinden söz edebilirim yani bence yazar iki kişiden etkilenmiş diye düşündüm ben çünkü bazı noktalarda çok net Sevin Burak'la e, Edip Cansever'in şiiri Sevin Burak'ın öyküsü arasında bir ton yakaladığımı düşünüyorum ama şunu düşündüm mesela Ferdi Çetin kitabın arka kapağında da yazıyor gerçi tiyatro üzerine de çalışan bir e, yazar Hı-hı. İlk kitapta böyle daha çok söylemeye odaklanan bir e, ses bir öykü e, sesi acaba ikinci kitapta nasıl bir yere evrilecek ya da bu şekilde mi dev- devam edecek yani e, mevsimde mesela mevsim yenicinin ilk kitabında böyle iddialı bir ses yoktu açıkçası evet. yani öykü vardı ama ferdi çiftinde iddialı bir anlatım var iddialı bir ses var bunun devamı mı gelecek yoksa yeni bir şey mi? Ee, yeni bir sesle mi ortaya çıkacak? Bu da bence Önceki bölümlerde de bahsettiğimiz O genç öykücünün, genç yazarın e, Bazı problemli olabilecek Taraflarından biri Ya da ilk başta Kendi kendine bahsi yüksek tutup O bahis altında kalma e, Riski Riskinin olduğundan söz edebiliriz Burada bir e, Bahisin altında kaldı vesaire Böyle bir anlam ...da söylemiyorum tabii ki. Mesela Ferdi Çetin... ...bağlamında söylüyorum. O ilk kitabı... ...epey iddialı bir... ...bence. Öykü kitabı. Bunun devamı evet. nasıl gelecek... ...mesela. Ya da... E, ...mesela... ...aklıma ikimizin de sevdiği... ...İlhan Durussel geliyor mesela. İlhan Durussel'in... ...hemen hemen her yazacağı şeyde... ...neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Ama her yazacağı... ...her yazdığı şeyde de farklı bir tat alıyoruz. Evet... Mesela son kitabı Defterdar, Evlat katli için el, el kitabıydı sanırım. Ondaki mesela hı hı. öyküler, her öykü farklı bir tondaydı neredeyse. Ama evet. her öyküde İlhan Durusel imzası görüyorduk yani.
0: Evet, kesinlikle yani. Ve işte mesela o kitapta da gerçek ve kurmaca arasındaki o ince çizgi sürekli aşı, evet. aşılıyordu. Kimi zaman gerçeğin sınırına geçiyorduk. Kimi zaman kurmacanın ama ne zaman nerede olduğumuza tam emin olamıyorduk. Evet yani
2: yani İlhan Durusel orada yazıyı bir oyun aracı olarak kullanıyordu bence.
0: Evet. Kesinlikle ve hani genel olarak toparlamak gerekirse bayağı bir açtık normalde yaptığımız süreyi. Şunu diyebilirim. Hani ben bu iki isim açısından Mesela Melisa Yılmaz da aynı şekilde. Evet. Bir ilk kitap bunlar. Mesela Doğukan İşler öyküsünü Dünya Kiracısı Doğukan İşlerin 3. öykü kitabı ve mesela orada daha da oturmuş bir Doğukan İşler anlatısı görüyor gördüm ben yani kendim. Ama mesela bu üç yazar ne olacağını kestiremiyorum. Mesela Melisa Yılmaz da aynı şekilde evet. bir Latin edebiyatının o hani büyülü gerçeklik dediğimiz şeyi öyküsünde var. Ama mesela bunun ikinci kitabında sürdürebilecek mi? Bu bir soru işareti. Ya Bir de şöyle de bir durum var. Bu tarz hani fantastik ya da bir şeylerin denendiği ilk kitaplar risk de aynı zamanda da. Çünkü yaş ilerledikçe yahut hayatta belli kırılmalar yaşadıkça öyküye dair bakışımız, hayata dair bakışımız da değişiyor. Ve böyle olunca da büyük kırılmalar yaşayabiliyoruz. Tabii kırılma olumsuz bir şeydir demiyorum. Ama. Ee, Böyle yanlış anlaşılma olmasın ama e, zannediyorum e, ilk öykünün hani ilk kitabın günahının olmama sebebi biraz evet. bu. E, ama bu üç isimde e, bence ilk kitaplarında gayet başarılılar. E, Mevsim evet. Yenice'ye ben de hani senin dediklerine katılıyorum. Sanki bütün kitap boyunca aynı şeyi okumuş hissi evet. yaşadım ben. yani Dümdüz bir metin ve böyle hani bu lifli bisküviler satılıyor ya (gülüyor) yani sanki o gibi bir şey var bir şey ısırıyorsun ses geliyor falan ama ne lezzet var ne başka bir şey hani böyle çok düz bir anlatım düz bir şey vardı ve yani benim diyeceklerim kısaca bunlar
2: evet yani Melisa Melisa Yılmaz'ın kitabına geçmeden önce eee Dediğin tabir biraz doğruydu. Mevsim Yenicin ilk kitapta gerçekten her öyküye geçtiğinde bir silkelenip tekrar bir hikayeye girdiğini hissediyordun. Ama evet. ikinci kitapta ben bu tadı alamadım. Melisa Yılmaz'ın evet. da e, üflenmemiş rüzgarlar kitabını e, daha dosya halindeyken okumuştum ben. Hı hı. Açıkçası etkilenmiştim. Şöyle etkilenmiştim. Evet, e, dediğin gibi Latin Amerika o Latin bir edebi- Latin Amerika edebiyatındaki o ee, o rüzgar diyeyim o anlatım rüzgarı etkisini gösteriyordu metninde ama e, bunu Latin Amerika o rüzgarını bu coğrafyadan bakabilmesi benim hoşuma gitmişti açıkçası yani e, kopyalamamış onu anlamıştım ben okurken ve bu yüzden o kitaba hoşuma gitmişti oradaki Latin Amerika o rüzgarını kopyalamamış o Latin Amerika rüzgarını alıp buradan yeni bir rüzgara çevirmiş demiştim evet. kendi kendime. O yüzden o ilk kitabı da kıymetli buluyorum bence. Bir okunma malı en azından bir şans verilmeli diye düşünüyorum ben de. Hı hı. Evet. İstersen ee, ee, kapatalım yavaş yavaş. Evet. Ee, yani ee, benim
1: diyeceklerim genel olarak bitti.
2: Benim de bu kadar.
1: Tamam. E, şu an e, bu kaydı yaparken e, sosyal, hani sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve gelen fotoğraflar çok e, tedirgin edici açıkçası. Yani hani biz tekrar, biz de tekrarlayalım. Yani bu süreçte evde kalmak ve sosyal evet. mesafeyi korumak gerekiyor. E, çünkü ciddi manada hızlı bulaşan ve bu hızlı bulaşma nedeniyle de ciğer, özellikle ciğerlere etki ettiği için yani çok ciddi ...sıkıntı... ...olabiliyor. Onun için lütfen evde kalın.
2: Yani şu an... ...tahminimce sokağa çıkma yasağı... ...ilan edildi ve... ...şimdi birçok market... ...vesaire buraların önünde kuyruklar... ...oluşmaya başlar.
1: Evet başlamış zaten. Ben böyle zaten. tahmin
2: ediyorum. Yok,
1: başlamış zaten. Yani
2: <gülüyor> Ne kadar tahmin edilebilir... ...bir dünyada yaş- yaşıyorsak... ...aslında bu da biraz şey yani... Yeterince yanım evimizde bizi birkaç gün daha idare edecek bir besin varsa bence o kadar da elzem değil. Yani markete gidip bir şeyler almak vesaire. Ama yani biz oldukça sosyal mesafemizi korumaya çalışalım her anlamda. Yani bizde en azından dinleyenlere böyle bir telkinde bulunmak ihtiyacı duyduk yani. Herkes birbirine söylüyor bir şekilde bilse bilen biri, bilinçli olsa bile yine de hatırlatmak gerekiyor birbirimize. Yani evet, dağınlığımıza evet. gelebiliyor. Çünkü hala adapte olduğumuz bir şey değil. Yani evimizde yan yana oturduğumuz anne babamızla bile sarılmıyoruz yani şu an. Bu, evet. bu o kadar normal bir şey değil. yani O yüzden sık sık kendimize telkinde bulunmamız lazım diyelim. Ve kapatalım.
1: Evet. E, Kediler Krallara Bakabilir podcasti sosyalbilimler.orgun destekleriyle sponsorluğunda e, yayınlanıyor. Bu süreçte lütfen evde kalın ve krallara gülümseyerek bakmaya devam edin.
2: Ayrıca e, bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. E, Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da #kediKralPot yazdığınızda bizim umursamaz kedimiz çıkacak karşınıza. Oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca Mail atmak isterseniz de görüşleriniz, şikayetleriniz, dilekleriniz için e, posta etkediler krallara bakabilir ulaşabilirsiniz. Son olarak kediler krallara bakabilir. Siz de bir süre evden bakmaya devam edin. Hoşçakalın.